0: Começa agora o Media Cast com muita teologia, fé e vida para a glória de Deus. Essa é uma produção original Teomídia. A apresentação é do pastor Lugero Neto.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Media Cast, um podcast em áudio e vídeo que está a serviço da Igreja de Jesus e tem a missão de promover teologia, fé e vida para a glória de Deus. Hoje eu tenho o privilégio de receber aqui o reverendo Fernando Hamilton Costa, pastor da Igreja Presbiteriana do Calvário, aqui no Campo Belo, bem perto daqui, né, em São Paulo, e o reverendo Davi Melo Júnior, meu amigo querido, né, da Igreja Presbiteriana do Jardim Bonfignoli, que chegou agora, né, no começo do ano, para pastorear essa igreja. É um privilégio ter vocês aqui conosco e, obviamente, é uma alegria muito grande receber você, irmão e irmã em Cristo, que vem participar conosco deste programa nesse momento. Nós vamos falar a respeito do governo da Igreja de Cristo, a liderança da Igreja, aqueles que são chamados por Deus para servir a Igreja como líderes, dando sua vida em testemunho de fé e ensino, governo, direção e disciplina para a glória de Cristo Jesus. Nós três somos pastores da igreja presbiteriana do Brasil, mas obviamente que não, é, não são só os presbiterianos que governam a igreja de Cristo. O governo da igreja de Cristo é instruído pela palavra de Deus e não por uma denominação ou outra, numa tradição ou outra. E é sobre isso que eu quero falar aqui a respeito. É óbvio, nós vamos começar, Davi, né, dando honra às cãs do reverendo Fernando Hamilton. E os irmãos que assistem o nosso programa sabem que eu tomo essa liberdade. O reverendo Fernando Hamilton é meu tio querido e a gente tem o privilégio de trabalhar junto muitas vezes e de ter essa relação também de pastor mais velho, discipulando o pastor mais jovem. Então, o um privilégio ter aqui mais uma vez, tio, a sua presença aqui. E eu queria começar perguntando da onde a gente pode começar essa conversa, reverendo, a respeito do governo da Igreja de Cristo Jesus? É, uma coisa que eu sempre entendo
2: é que nós precisamos estabelecer sempre as nossas premissas, as nossas referências para um bom debate. Né? É uma coisa mais básica, mais simples, que nós podemos lembrar, que o governo da Igreja é exercido efetivamente por Jesus Cristo. Eu, eu Quando falo isso, não é uma uma frase assim, de efeito, uma coisa mas nós temos que ter sempre a ciência de que quem exerce o governo da igreja é o Senhor Jesus. Eu acredito que eu não conheço todas as denominações muito detalhadamente, mas, por exemplo, na nossa denominação, nós dizemos que a igreja não tem presidente. Nós temos um presidente do Supremo Conselho, mas a igreja não tem presidente.
1: Supremo Conselho que serve para a nossa denominação como uma Assembleia Geral. Geral e tal, Uma reunião superior, de todas as igrejas, isso. concílios e pastores. Né? Mas
2: nós costumamos dizer que o presidente da igreja é Jesus. E não é uma coisa assim para trazer para nós um certo ar de piedade. Uhum. Não, a realidade é que nós temos ciência. E como que isso se mostra? Porque nós dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática e o Senhor Jesus Cristo é a palavra. Então, ou seja, nós obedecemos acima de tudo, temos constituição, temos estatutos, nós temos referências variadas, mas para nós realmente o governo da igreja efetivamente é feito através de Jesus. Bom, isto é o, o básico, uhum. essa é a referência básica e tudo que contraria a ordem de Jesus para nós então está equivocado. Dentro disso, nas Escrituras, nós encontramos então que o Senhor Deus, na sua, na sua sabedoria, coisas muitas vezes que nós não alcançamos, e muitas alcançamos, ele estabeleceu ah, uma linha de autoridade. Nós vemos isso, autoridade é bíblica. Não, é? não, não confundir autoridade com autoritarismo e outras, outros desvios que existem, uhum. mas estou falando de autoridade. E dentro da igreja também entendemos que o Senhor estabelece é que ele, ele, ele escolhe, vocaciona pessoas, homens que vão exercer essa autoridade na igreja, ao qual nós damos nomes diferentes não é? e, e nas suas funções, mas é, eu creio que esse é o
1: fundamental. Então, basicamente, colocando assim de uma forma mais clara para quem está participando conosco hoje, é que Cristo governa a sua igreja Cristo. através daqueles homens que ele chama de uma Isso. forma especial, não é, é o, o chamado da salvação, esse é o chamado a todo crente, mas existem homens dentro do, do grupo do crent, dos crentes da igreja de Jesus, que ele chama para que ele governe Através desses homens
2: isso. Um termo exemplo, muito apreciado E eu gosto desse termo É o termo pastor né? uhum. E nós encontramos isso desde o Antigo Testamento Onde o senhor fala de falsos pastores Pessoas que se levantam E avocam para si uma vocação e eles dizem que são vocacionados não são, E, e no entanto Nós temos uma profecia maravilhosa onde O senhor dizendo que vai nos dar Verdadeiros pastores Pastores uhum. segundo o seu coração é claro que nós não temos condição de medir isto. É, não temos uma régua para medir essa fidelidade, essa vocação. Nossos concílios, quando nós examinamos alguém que, que está se candidatando tanto ao ministério, nós procuramos ver as provas externas, algumas conversas, etc. Nós
1: não temos uma régua interna. Não. Ou seja, um olhar clínico quase que espiritual para ver o coração da pessoa. É. Nós vemos externamente... Sim. Pela régua das escrituras, Sim. as declarações que são fiéis à palavra de Deus. Aquela
2: história que nós temos uma aparente contradição, que não é, né? mas a Bíblia diz que nós não devemos julgar. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz que pelos frutos nós conhecemos. Então, não Ver pelos frutos não deixa de ser uma um, uma espécie de julgamento. Quando eu eu vejo o fruto e digo isso é ruim, eu estou julgando, eu estou uhum. emitindo uma opinião. Uhum. Mas eu quero dizer o seguinte, não compete a nós afirmar fulano é vocacional, fulano não é. Eu posso dizer que a atitude de fulano não está de acordo com as Escrituras e eu entendo que cada um que avoca para si o direito de ser um governante da igreja, um pastor ou qualquer outra coisa que nós podemos ainda conversar aqui no, no transcorrer desse debate... Esta pessoa ela tem que dar conta a Deus, não tenho dúvida disso, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, dos crentes e dos não-crentes, dos seres viventes e dos seres inanimados. Ele é o Senhor do universo, nós cremos nisso profundamente. Né? E volta e meia, é, desculpa citar isso, mas hoje nós vemos com, com essa transparência em todos os lugares, pessoas que falam em nome do Senhor, eu sou, eu sou um ministro de Deus, eu sou um líder de igreja, eu sou isso, aquilo e a gente olha assim fala será né porque não está de acordo com o padrão uhum. da palavra e aí a gente vai dando orientação mas na verdade cada um vai ter que dar conta de ser si é o senhor e ninguém escapa uhum. desse julgamento de Deus
1: isso obviamente você acabou de dizer assim nós não temos como é, julgar se a pessoa é vocacionada ou não mas além disso existe no nosso contexto dentro da história da igreja como um todo e nas doutrinas que defendemos é, que existem evidências internas e externas, não é mesmo? Exatamente. E nesse, esse é exatamente o ponto que eu queria pedir ao reverendo Davi que nos ajudasse a lembrar. Quando nós falamos sobre evidências internas e evidências externas do chamado de alguém, de um crente, para o governo da igreja, para o serviço de pastor, de presbítero e até para o diaconato, como que a Bíblia trata isso, Davi, por favor, dessas evidências internas e externas?
3: É interessantíssimo a forma como a, a Escritura nos expõe isso, porque, eh, tomando por base a fala do, do reverendo Fernando, nós estamos lidando com um assunto que versa sobre a natureza da igreja. A uhum. natureza da igreja. E esta pergunta ela combina muito com a pergunta que todos os fiéis têm. É, até que ponto que eu identifico algo é, místico ou humano, né? místico no sentido de mistério. Mas quando nós vemos as Escrituras, essa, essa harmonia do, do mistério de Cristo no seio da sua igreja e o desafio do homem a identificar o que é a obra do Espírito e o que é a obra humana, isso é constante. Isso desde o princípio há na igreja. Homens vocacionados... E aí, quando nós falamos de, de vocação, nós estamos falando da voz do Senhor, é muito interessante isso, porque o Novo Testamento nos fala basicamente de duas vocações. Né? A vocação que chama o pecador das trevas para a luz, e aquela vocação de Cristo que chamou para si os doze. Né? Uhum. E a partir de então, a palavra ela é disseminada e é a palavra que move o coração do homem em direção à vontade do Senhor Deus. E a igreja ela tem esse desafio desde sempre de identificar esses homens que são chamados da parte do Senhor e, e ela pode, ela pode sim, identificar onde não há obra do Senhor também. Se não fosse assim, o apóstolo João não nos escreveria aquela belíssima carta dizendo para que nós julgássemos os, os espíritos, né? Qual é a, a, a alma dessa pessoa? Com que motivação ela está operando dentro da do ambiente de Cristo? Uhum. Uh, enquanto nós ouvíamos aqui as palavras do reverendo Fernando, eu me lembro de uma primeira experiência minha com um engenheiro na construção de uma igreja. Hum. Ele me disse, ele falou, nós precisamos, ele era um engenheiro idoso e muito experiente, Eu disse assim, pastor, o maior cuidado nosso agora é, é começar bem para não ir mal. Nós temos que fazer um exame de solo. Nós temos que ver a profundidade desse solo. Qual a característica desse solo? Porque pode ser que depois o pedreiro venha, ele até edifique, mas vai dar trinca lá em cima. Uhum. Essa ilustração, ela me edificou muito naquele momento e até os dias de hoje, porque a natureza da igreja, ela é de tal importância que, como nós viemos conversando aqui, Cristo é quem governa a igreja. E Ele, pelo seu Espírito, fala o coração dos crentes. Uhum. E este santo incômodo, ele deve haver na igreja. Isso é obra do Senhor... Esse espírito que está atuando é espírito do Senhor ou é o espírito humano, né? E se não for pelo exame das escrituras, o, o, o crente ele não consegue identificar é, como como é, dirimir essa situação que é pungente e é sempre presente no seio da igreja.
0: Você está ligado no Tel MediaCast com o Pastor Lugiero Neto.
1: Sabe Davi é é nesse espírito e é nessa linha de pensamento, por exemplo, que isso tem me ajudado também no meu ministério pastoral. Quando de vez em quando a gente encontra, eu tenho certeza que o Reverendo Fernando vê isso sempre e você também, é, que é, são jovens que chegam para conversar com a gente, fala: Ah, eu queria tanto ser pastor. Eu tenho certeza do meu chamado. E eu pergunto: E como a sua igreja te vê? Lá na sua igreja, o seu testemunho de fé e de vida, ele é, realmente causa a admiração da igreja e a admiração no bom sentido.
3: Uhum.
1: A, os mais velhos eles olham para você e falam assim: aquele jovem é um jovem piedoso. Uhum. Os outros jovens eles falam assim: não, aquele nosso amigo ele realmente conhece das escrituras. Uhum. O pastor e os presbíteros da sua igreja local eles confiam em você e delegam tarefas a você uhum. e às vezes eles falam não. Eu falo, ah, então, meu irmão, se Deus está despertando esse desejo no seu coração, essa vontade, essa vocação, eu não estou negando isso, volte para a sua igreja local e comece a servir. Uhum. Não se ponha em liderança. Comece a servir nas coisas mais básicas, se disponha, uhum. se disponha a aprender, uhum. se disponha a ser discipulado pelo seu pastor, uhum. se disponha a ouvir os presbíteros e veja como Deus vai trabalhar ao longo do tempo. Uhum. Uhum. E eu lembro que um jovem que hoje não é pastor, é um menino muito crente, um menino, um homem, né? pai de família, mas ele tinha 18, 19 anos na época e ele chegou para mim e falou, eu tenho certeza da minha vocação tal, e meu pai, que também é pastor, ficou super empolgado. Não, então para o seu curso. Se não me engano, ele está fazendo alguma coisa na área de engenharia. Não, vá para o seminário. E eu virei e falei assim, eu acredito que você não deve fazer isso. Faça a engenharia até o final. Uhum. Sirva aqui na igreja local. Seja exemplo aqui. Pregue o evangelho para os seus colegas de faculdade. Dê um testemunho vivo da palavra ali. E ao final, diga, de fato, o senhor tem confirmado esse chamado. Aí vai para o seminário, vai para o campo missionário, vai ser ordenado pastor da igreja. Né? Obviamente que existem alguns pastores, como era a questão do meu pai na época, né? que não pensam assim. Tem uma visão, não é uma visão errada, mas eles têm um, um romantismo da história. Né? Não, tem chamado, então vamos lá, vai para o seminário e tal. E eu acho que essa direção de, às vezes, a gente é procurado para alguém e fala assim: não, eu tenho. A, a, a evidência interna, uhum. eu sinto isso. A pergunta é, e a externa?
3: A igreja te reconhece assim? Exatamente. Nós temos base escriturística para isso. Porque quando o apóstolo Paulo, ele, ali em Atos 16, ele está incumbido de levar aquela carta fruto do primeiro concílio da igreja. A escritura nos diz que chegando na região de, de Derbe, Listra e Icônio, eles conhecem um discípulo chamado Timóteo.
1: Isso uhum. uhum. é um texto muito bonito. Muito né? bonito, porque Eu
3: gosto dele davam um bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Uh, se a gente faz um exame do, do, da distância entre essas localidades, é de aproximadamente 90, a 100 quilômetros, de uma cidade a outra. Numa época que o transporte não era o que nós temos hoje. Né? Não era. E aí nós pensamos, como que esses irmãos davam bom testemunho desse jovem? Timóteo, que historicamente depois a gente sabe, ele se torna ah, pastor bispo de Éfeso, né? uhum. Num, e, e haja vista também as pessoas que habitavam ali em Éfeso, a, a tradição nos diz que João foi para lá, Maria foi para lá também. Olha o privilégio que Deus deu a este rapaz, e, e ali nos diz de algo muito importante, é que o apóstolo, ele ouve a respeito de Timóteo e chama para andar consigo um, um jovem de bom testemunho na comunidade da fé. Uhum. Então, quando esse, essas pessoas nos procuram, a, às vezes movidos por, por este impulso, né, é, cabe a nós a fazermos essas perguntas, como que a comunidade ela realmente te vê? Porque a Bíblia nos dá base para isso. Os irmãos eles devem dar bom testemunho a seu respeito antes de qualquer emocionalismo, porque não é uma aventura.
1: Uhum. Verdade. Eu uh, fico fascinado, você falou de Timóteo a minha cabeça acabou... Não indo tão longe assim, mas a gente vai porque eu amo essa passagem do livro de Atos, né? essa progressividade do ministério do apóstolo Paulo. E, obviamente, você falou de Timóteo, eu me lembrei de Tito. Né? Uhum. E é nisso que eu é, gostaria de continuar conduzindo aqui e perguntando novamente ao reverendo Fernando. Nós temos essas duas figuras muito importantes, distintas, no ministério da Igreja de Cristo, ainda no primeiro século da Era Cristã, e muito unidos ao ministério do apóstolo Paulo. Uhum. Eu amo, você citou, né, Davi, que Timóteo foi o pastor, o bispo da igreja de Éfeso. Mas a gente vê em várias cartas de Paulo, tipo assim, quando ele escreve a Tito. Foi por isso que te deixei em Creta. Aí em outras cartas, ele diz assim, lhes envio Timóteo. Né? Dentro, e é tão especial que existem no cânon do Novo Testamento, que é no cânon bíblico como um todo... Duas cartas a Timóteo e uma a Tito. Pautado nisso, reverendo Fernando, como nós podemos começar a ver, então, a instrução desses dois homens, né, desses discípulos de Paulo, do apóstolo Paulo e bispos da Igreja de Cristo, que a Bíblia nos orienta como deve ser, através dos ensinos que Paulo deixa para eles, que o Espírito Santo deixa a Igreja, a, as características básicas, então, para aqueles que são chamados ao presbiterato, bispado, né? o bispo, aquele que é o mesmo episcopado, né? quem são eles? Como nós podemos distinguir estes homens é, e a vocação deles sendo evidenciada no meio da igreja hoje?
2: Então, é claro que o texto bíblico é o que tem que ser olhado, certo? Uhum. Então, podemos ler aqui. Né? Eu estava olhando de canto de Zólia aqui, o meu irmão. Davi está com o texto aberto em Timóteo lá, uhum. onde tem as instruções de como devem ser escolhidos os, os presbíteros, certamente os diáconos ali, e Paulo faz a mesma coisa a Tito. Então só, só para fazer essa ligação, então, nós temos uma vocação interna, que eu acredito que começa nisso, difícil você chegar para uma pessoa e falar você vai ser pastor, né? é, porque a minha evidência, estéreia, eu acho, e ele não tem um chamado, alguma coisa, eu acredito numa vocação interna.
1: É, eu quando era criança eu tinha uma evidência externa para todo mundo, né? É, né? né? Falava até É porque terna. eu sou filho de pastor e neto de pastor, <risos> é, não, e, eu, depois... e eu tenho o nome do meu vô e do meu pai. E... Quem você conhece os dois muito bem, e né? E herdou
2: o nome de um outro de um, um outro, outro pastor presbiteriano. É,
1: então, filho de pastor, que você no também diante, é né, tio? É. Então, a gente ouve desde criança para para a igreja, muitas pessoas, a evidência externa é essa. Ah, filho de pastor, é pastorzinho. É. Olha lá o pastorzinho. É. Geralmente quando quer criticar, né? Não, não, não é nem quando muito quer elogiar, mas é nessa hora que faz, Vou né? levar de boa fé que também muita gente fazia por amor. <risos> né? mas... E por
2: causa que ele pôs o nome no filho dele de Felipe, que ele quer que seja de Aco no filho. Eu acho que é essa que é a questão. É, então, para fugir um pouquinho dessa história.
0: O Teomídia Cast também está na Teomídia Rádio. Baixe o seu aplicativo para Android ou iOS. São 24 horas por dia, 7 dias por semana de boa música, teologia, fé e vida cristã para a sua edificação. Mas a verdade é
2: assim, então claro que tem um, um começo interno, né? mas há uma questão externa também. A igreja segue esse padrão, a, na nossa denominação... E desculpe falar de denominação, mas é porque é o que eu estou acostumado a ver. Sim. Acredito que qualquer igreja faz isso. Então, na nossa denominação, e desculpe falar de denominação, mas é porque é o que eu estou acostumado a ver. Sim. Acredito que qualquer igreja faz isso. Então, ou o pastor vem alguém com qualificação, conversa com a pessoa, ou a pessoa escuta uma mensagem, ela vai fala sobre este assunto, não é? e aí nós vamos então ver as escrituras, que são a nossa única regra de fé e prática, elas estabelecem para nós o que, que é realmente o trabalho e as qualificações do pastor. Então, você vê, tanto na carta de Paulo a Timóteo como na carta de Paulo a Tito, ele instrui, ele fala a respeito de um oficial né, que vai exercer alguma autoridade, o termo bíblico presbítero, se é que alguém está nos escutando e que não tem afinidade com as escrituras, pode ser que alguém esteja nos escutando uhum, que está de curioso não conhece a estrutura da igreja. A palavra presbítero significa ancião, não necessariamente uma idade de 80 anos, 90 anos, 70 anos, 60 anos, mas uma pessoa experimentada. O contraposto na Bíblia é neófito, ou seja, novo na fé. Uhum. Então... E uma
1: outra contraposição que acho que ajuda, então, é. é lembrar que o apóstolo Paulo diz ao presbítero, pastor ordenado Timóteo, dizendo ninguém despreze a tua mocidade. Ele era jovem, não sabemos exatamente
2: que idade que era, é, mas era jovem. Alguns
1: estudiosos falam que ele tinha cerca de 40 anos de idade, Pode então ser. eu
2: acho que isso é super jovem. É, demais. É, é. Né? O, o, Tudo um bem, eu, eu, eu não vou falar sobre esse assunto, mas, mas ou seja, eu ganho um pouquinho com isso também. A
1: autoridade de Timóteo no seio da igreja quer dizer que ele já foi experimentado e evidenciou isso. por bastante tempo isso. a vocação de Cristo em sua vida. Não, ele não tinha que esperar chegar ao 70, 80 anos de idade, para se tornar alguém que a igreja o obedecesse.
2: E me permita, assim, andar, sair com uma vertente, mas para voltar, para não fugir claro. muito, mas o fato de ser vocacionado e de ser uma liderança não significa que não possa passar por certos momentos em que a pessoa fica extenuada ou desanimada, porque é o caso de Timóteo. Uhum. Quando Paulo escreve a Timóteo, e, e Timóteo é extremamente útil, Paulo pede a presença de Timóteo, como já foi falado aqui, mas na carta a gente percebe que talvez exatamente pela sua juventude algumas pessoas não o, o prezavam tanto, não davam tanto valor, talvez seja isso, uhum. é a conclusão de alguns estudiosos, mas Paulo dá ânimo, ele fala, não, não, não você tem a imposição das mãos, cuida desse dom que você recebeu, uhum. dessa vocação, desse trabalho, desse ofício. Não é? e Deus não nos deu o espírito de covardia, isso é, Paulo repete para Timóteo, então ele deve estar num período é, meio cansativo, que alguém talvez possa pensar assim, bom, será que eu sou vocacionado mesmo? E, hum. e é interessante esses momentos na vida da gente, eu conto muito, já falei de púlpito várias vezes, que para mim, é, às vezes preparando um sermão, você olha o texto fala, eu tenho que ensinar isso para a igreja, só que eu não consigo fazer isso. E aí você lá no púlpito fica assim, mas como é que eu vou pregar? Até o dia, muitos anos, graças a Deus, isso foi resolvido na minha cabeça, que eu lembrei que a autoridade não é minha, é das escrituras. Então, aquele tal do ex operandi, né, no latim e tal, que está na doutrina da igreja, mas a, a autoridade é das escrituras, eu devo ser fiel às escrituras. E claro que eu tenho o dever de cumprir as escrituras, porque eu sou modelo do rebanho. Uhum. Mas ah, nós temos autoridade e, e como é precioso Eu falo que ser pastor é a melhor coisa do mundo é. Para quem é vocacionado
1: é, Para quem não é dizia... vocacionado
2: Deve ser a pior carga do mundo Ser pastor Meu pai sempre Imagina, dizia isso Eu lembro, <risos>
1: lembro de Obviamente andei a vida toda junto com o papai né? E ele sempre dizia assim para mim Meu filho Ser pastor é a melhor coisa do mundo E no final da igre... no final do mês a igreja ainda me sustenta para isso. Aí ele olhava para mim e brincava assim, não conta para ninguém não, porque senão eles cortam o meu salário. Aliás, eu vou pedir para editar
2: aqui depois essa programação e tirar esse pedaço, porque é, nós três aqui estamos é, 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 prejudicados de você contando isso é para todo mundo aí nesse podcast. Né? Mas é claro que eu estou brincando também. É. A, a verdade é que não, há evidências internas, mas Paulo instrui tanto Timóteo como Tito para que eles escolham a liderança. Então, uhum. nunca vamos esquecer que uh, isso tem que ficar claro, primeiro para mim, para você e para o reverendo Davi, porque nós três somos pastores. Uhum. Primeiro para nós, mas para todos, que a autoridade é de Jesus. Uhum. Daí uh, o peso do que nós fazemos, uhum. porque eu faço em nome de Jesus. Então, né, eu que quero, eu que gosto, é assim, do meu jeito. Não, espera aí, eu tenho que ver o que o Senhor quer. Eu acredito que qualquer tipo de, de área de ofício de, de, de dentro da igreja, uhum. tá certo? Nós temos diversos momentos diferentes, há equipes pastorais que tem um pastor que é líder, quando é o caso de uma igreja grande com... Um grupo de pastores, às vezes é sozinho, é, tem pastores em campos missionários que, na verdade, ele é o pastor, ele é o presbítero, ele é o diácono, ele, ele é o tesoureiro ele é o, tesoureiro, 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 tesoureiro. tesoureiro, ele é o zelador, ele abre, ele fecha. Enfim, tem pessoas que dependem da situação. O reverendo Davi estava tá...
1: recentemente numa plantação construída é, também era o um mestre de obra, né
2: Você faz Tudo, é. Você faz de tudo. O zelador <risos> então, e, e, e é um privilégio, eu não tenho dúvida que isso tudo é privilégio. Sem dúvida. Porque aqui vem a velha ilustração do Toscanini, que é outra que eu gosto demais, né? contando que aquele velho mestre virtuoso no violino, tocando num concerto, o violino arrebenta a primeira corda, arrebenta a segunda corda, e ele vai até o final terminando tocando uma corda só. E a destreza não é do instrumento, a destreza é de quem toca. Então, uhum. quando você tem ciência de que a autoridade sobre você é Jesus, às vezes você sente uma rabequinha, um desses violininho feito de casca de tatu ou qualquer coisa parecida, que também tem o seu valor, por favor, não estou.
1: Né? Os tocadores de rabeca, Claro, rabeca, não fiquem ofendido É não fiquem com o que eu estou falando.
2: Mas a beleza é de quem toca. Então, quando eu, quanto mais eu dependo do, do mestre, do verdadeiro presidente, do verdadeiro dono da igreja, do verdadeiro rei da igreja, então mais delicioso é, porque nas minhas imperfeições eu falo, e o senhor me usa, apesar de tudo isso? e Deus tem misericórdia, e isto é um prazer para quem é, tem autoridade, deve ser. Uhum. Agora, claro que é um, são coisas difíceis da a gente analisar, mas pela estrutura, pelo texto bíblico, que não li aqui, não sei se depois você gostaria que eu fosse lido, talvez não precise, você em sua casa, abre a sua Bíblia em, em Tito, no capítulo 1 ou então em, na, na carta de Paulo ao Timóteo, na primeira carta do capítulo 3, se eu não me engano, que fala sobre isso, você dois. pega o capítulo 3, lê lá, tem as qualificações para o bispo, porque o pastor, né? bispo é uma palavra grega para pastor, se é que alguém não sabe disso aqui também, então o bispo, é o, o, o diácono. Então, ali estão as qualificações daquilo que nós entendemos se as pessoas Só para a gente
1: deixar isso claro, então, no texto, quais são claramente algumas qualificações que estão evidenciadas ali? Por favor.
2: Não que eu não, não lembre, mas é melhor eu pegar a cola aqui, né? você tá. permite aí. Vou
3: tar... pedir,
1: então. Davi, lê para a gente. Isso, tá pra tá. eu, vou ler,
3: eu vejo o título enquanto você vê Timóteo aí, tá bom? Ok. 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1 Diz-nos assim, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo.
1: Muito obrigado, amém. Glória a Deus por sua palavra, né? Reverendo Fernando, o texto de Tito, por favor.
2: Então, é muito semelhante, claro. Semelhante. É o mesmo o mesmo, mesmo autor, autor humano. Né?
1: Isso, e o, é óbvio, o autor o divino, inspirado. Né? Mas o é o mesmo humano.
2: autor humano, né? Então, ele diz aqui, então Tito 1, a partir do versículo 5. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísseis presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos é, crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, o pastor, não é presbítero, seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha, tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem. Uhum. Permita só mais um texto que eu claro, creio que claro. é, é, é fundamental para nós também, que é, então, agora Pedro falando sobre o trabalho de liderança. Uhum. E esse texto, para mim, é um texto... É, maravilhoso, está né? na, primeira, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, onde ele fala assim, rogo, pois, aos presbíteros que há entre nós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes, tornando-vos modelos do
0: rebanho. Você está ligado no Tel MediaCast. Siga-nos no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. Então, eu creio que esses padrões,
2: quando você quer seguir na questão do, nesse caso aqui de Pedro, no presbiterato, no pastorado da igreja, né? é, então você tem um padrão, uma maneira de olhar externamente. Ah, é a ganância, eu sou dono da igreja, eu doei o terreno para a igreja, o meu avô deu os bancos, qualquer seja qual, qual for a história. Não é isso que qualifica uma pessoa ou um anel de, de doutorado no dedo. Né? Não quer dizer que uma pessoa cuja família participa da vida da igreja, consagrada ou que tem um anel de doutorado, não sirva. Não é isso que eu estou dizendo. Mas não é isso que o qualifica como é, liderança da igreja. Uhum. É Jesus, ele põe em nós uma... Um, uma, um sentimento, vocação é uma coisa difícil de dizer e fácil ao mesmo tempo. Uhum. Porque vocação, é, é, é o que eu vou falar de vocação? Vocação é vocação. A gente tem um chamado, você, eu, eu, o Davi não é filho de pastor, né? Não. Nós dois somos filhos de pastor. A gente que é filho de pastor, passa uma fase da vida da gente que fica pensando assim, eu estou pensando em ser pastor, mas será que é porque meu pai é pastor? Isso. Será que é porque alguém da igreja falou que você é um pastorzinho, você vai dar um bom pastor? Ou porque, por questões da igreja, você acaba se desenvolvendo na liderança da mocidade, alguém fala, vai ser um bom pastor? Ou será que é porque Deus está me chamando? E aí passa um período, no meu caso, talvez seu também, acho que seu também, porque eu te conheço o suficiente como tio, né? A gente passa um período que a gente fica na dúvida: é, Deus me chamou ou é porque alguém falou ou é porque. Né? Enfim. O que que é, é? Isso
1: para mim foi muito pesado. Você acompanhou bem é, isso, né, tio? É. Eu entrei para o seminário com 19 anos de idade, sendo é, que naquele, naquela época eu tinha né, liderado adolescentes, depois, mocidade da igreja, e havia um presbítero. Né? Ele, é, ele é um presbítero da igreja até hoje, que nós temos um amor e respeito muito grande para ele, é como se fosse um avô para mim. É o presbítero Euler Borges, lá em Belo Horizonte, e ele sempre falava comigo, a igreja gosta muito do jeito que você lidera, a igreja gosta do jeito que você fala, você precisa ir para o seminário. Eu lembro uma vez que minha avó estava na igreja e eu dirigi louvor. né E quando terminou o culto, a minha avó me chamou no canto e falou assim, eu tenho certeza que você um dia vai ser para o seminário. <risos> Mas eu lutei com isso porque eu falei assim, eu não tenho dúvida alguma da minha fé, e do meu amor isso. pela igreja de Cristo uhum. Mas eu não quero sem Sentir, porque parecia No meu coração que Eu só serei uma bênção Só serei fiel se for pastor E aquilo para mim Ele me esmagava é. por dentro uhum. E talvez o Davi não saiba disso falando o, o, o tio Fernando sabe, obviamente E é, quem está nos assistindo Pode ouvir isso com total liberdade é, é, Por isso eu me auto-boicotei Por muito tempo e eu passei muito tempo, assim, começava o seminário, saía do seminário, uhum. começava o seminário, porque eu falei assim, não, não quero ser pastor só por causa do meu avô e do meu pai e do meu tio e do irmão mais velho da minha mãe uhum. e de um irmão do meu avô que era bispo da igreja metodista, ou seja, não quero ser pastor por causa disso. Uhum. Né? E o Senhor me deu a graça de me libertar dos meus pecados, dos meus medos, das meus mazelas, de ser muito autoconfiante também, por ser filho de pastor, né isso, a gente vive nesse, nesse dilema, e de me dar a graça de falar assim, não, eu quero ser pastor pelo meu amor a Cristo e a sua igreja. Uhum. E eu não, vejo me fa me, não me vejo fazendo nada além de pregar o evangelho, discipular pessoas, pastorear pessoas. Uhum. Então isso, mas também essas evidências demoraram a surgir na minha vida porque também não é só uma questão de a pessoa chegou e clicou, né? Uhum. Faz parte também da maturidade de vida e maturidade cristã, uhum. que hoje eu entendo, aos 19 anos de idade, por mais que eu tivesse nascido dentro do contexto da igreja, fui para o seminário eu não tinha essa maturidade de fé, não tinha essa maturidade cristã, e o Senhor me preservou apesar disso tudo, uhum. né?
2: Agora, a gente chega nesse momento você coloca diante do senhor. Foi o que eu fiz, eu fiz minha prova. Eu coloquei meu algodão na lã, na, na grama uhum. para fazer minha prova. São questões... Não, não tenho é, nenhum segredo com isso, mas não, não acho que não há necessidade. E a questão é assim, depois que o senhor dá convicção, nós vamos. Com alguns cuidados. Eu fiz um desafio, você sabe, recentemente, de, das pessoas aproveitarem um feriado na cidade de São Paulo, e nós podemos é, ter um dia de jejum e a leitura de Isaías. Uhum. E o Neto estava em minha casa, o Reverendo Davi, e nós nos divertimos porque <risos> tanto ele como eu não conseguimos acabar de ler Isaías, 66 livros. 66 capítulos, capítulos, né? Capítulos. É, é, é uma coisa complicar é fácil 66 capítulos ler por tamanho, mas é muito. Eu, eu ficava rindo com o Neto, porque você começa a ler, daí você fala assim... Olha, tem aqui, daí você vai no texto para ver o que, que, que ele está dizendo. Aí ele... esse texto leva outro e você quase, não está preparando o sermão, mas... É, ele, mas ele tá...
1: porque de fato, para você ler 66 capítulos, a gente teria que parar, sentar e ler. Mas Sim. esse coração pastoral que vai a gente andando. tem, e o tio Fernando é muito assim, ele virava para mim assim, esse termo aqui, os meus consagrados. Aí, para pra, pra, ele ia buscando aí. Aí ele, <risos> ele, ele pegou, aí ele parava assim, não, os Zias, né, o rei. Ah, então vamos lá. Segunda reis. É, foi... Ai, tô,
2: tô... foi aí o <risos> que é o que eu queria falar agora, porque daí a Bíblia conta de Uzias, que está lá em, em Isaías 6, e Isaías fala assim, no ano da morte do rei tal, nós estávamos conversando, e daí eu fui olhar lá na, no, no texto que eu vi, no caso eu fui em Crônicas, tem tá uhum. reis também, mas em Crônicas, e aí descreve Uzias, e Uzias teve um reinado longo, mais de cinco décadas de uhum. reinado e tal. E... Mas é interessante, não é? quando Isaías conta a morte de Uzias, ele fala, morreu no ano da morte, percebe-se que houve uma comoção e tal. Mas não conta muito detalhe. Quando você chega lá no livro de crônicas, então, há os detalhes de que ele fez tudo o que era certo diante do Senhor, tal, tal, tal. removeu os postes ídolos e, e tal. Então, foi um bom líder, um bom rei, um bom uhum. instrumento. Só que aí subiu a soberba, o que nós acabamos de ler no texto.
1: De primeira Que tendo, nós né?
2: não podemos permitir a soberba sobre nós. O texto de Mó também fala um pouco sobre é. isso. Nós é, precisamos tomar cuidado nessa liderança. E aqui é a história. Volta de novo. O dono da igreja, o rei da igreja, a autoridade da igreja é Jesus. Uhum. A nossa tendência, ou por acostumar, ficarmos acostumados com o trabalho, ou mesmo a nossa vaidade somos homens, somos, temos todo o pecado sobre nós, é começar a achar que somos nós. Uhum. E você sabe a história, vocês é a história, o Zias chegou a tal ponto de suas vitórias, sua cabeça, eu achei interessante que fala que o Zias era amigo da agricultura. Esse foi o termo que eu falei <risos> para o pro Neto, eu já li a Bíblia, sei lá quantas vezes. Por isso que a gente não terminou de fazer. ler
1: Isaías, né? Pois tio? é, porque amigo assim, da agricultura. Você sabe quem era o amigo da agricultura? É.
2: Opa, para. Para você que está me escutando aí, um dia vier uma pergunta dessa no concurso bíblico no acampamento, você já sabe a resposta. Então, o, o amigo da agricultura na Bíblia é o rei Uzias. Né? E, mas daí o que ele ficou arrogante. E ele resolveu, ele mesmo, entrar no templo e, e oferecer uhum. sacrifício. Uhum. E os sacerdotes vão e falam, você não pode ir aqui. Até poderia ser uma margem para nossa, na nossa conversa, sim, falar sobre sim. questão de vocação e de trabalho e de unção. Ele era ungido um rei, ele era rei, ele tinha autoridade de Deus. Nós estamos falando teocracia, nós estamos falando no reino de Israel, uhum. onde a lei de Deus imperava na, na, nas relações civis, nas relações religiosas, todas as coisas. Mas aí aquele rei entrou porque ele foi levar lá a, a sua... Fazer a sua oferta diante de Deus. Uhum. Os sacerdotes falam, isso não é sua função. Uhum. Não é assim. E diz a Bíblia que ele enfrentou os sacerdotes. E quando enfrentou, Deus imediatamente mandou lepra sobre ele. Uhum. E aí os sacerdotes quiseram expulsar e a Bíblia diz que quando ele percebeu a lepra, a Bíblia diz que não houve nem muita necessidade de força do sacerdotes porque ele mesmo viu o que aconteceu e morreu leproso.
1: E é interessante porque é exatamente isso é, que são os termos, tanto lá de 1 Timóteo, de Tito, e que esse texto que você citou, né, que leu de 1 Pedro, que é maravilhoso, que a atitude do rei Uzias, o Deus, o rei e o sumo sacerdote de Israel, é Cristo, e ele quis tomar o lugar de Cristo. E eu fiquei fascinado quando você resolveu citar o texto de 1 Pedro, porque eu percebi dois tons. O primeiro, para Tito e para Timóteo, como eles deveriam preparar a fim de ordenar presbíteros. O segundo, Pedro dizendo, aos presbíteros rogo, apelo ao coração dos que já são presbíteros. Como eu. eu presbítero sim, como vocês. Isso, Ou seja... A igreja deve zelar em todo momento pelo governo da sua própria igreja, da igreja de Cristo como um todo e da igreja local aonde nós servimos. Primeiro, para que possamos conduzir, preparar e ordenar aqueles que respondem interna e externamente às instruções das Escrituras. E mesmo depois de ordenados, nós precisamos continuar pedindo que o Espírito de Deus, pelas Escrituras, apele ao nosso coração, a fim de que continuemos fazendo o que é certo diante de Deus.
0: Você está no Teo MediaCast, Teologia, fé e vida para a glória de Deus.
3: E é uma relação muito interessante, porque Isaías é o único profeta que pontua eventos tais como o seu próprio chamado e a incumbência que há sobre o povo, nação de Israel, de voltar-se para o Senhor com a questão da morte do rei. E Pedro, quando escreve sobre a, a, a função do presbítero, né, do, do epíscopo, ah, ele pontua justamente para uma igreja que passa por um momento de perseguição. Não há um período confortável para a igreja, para a eleição né, e para o julgamento. Então, a escritura ela é a nossa base, é o crivo. Mesmo quando nós não encontramos aptidões em nós, a palavra ela é suficientemente é, poderosa para isso.
1: Vou pegar só um detalhe seu, Davi, que eu joguei para o aqui agora. né? Pedro está escrevendo a uma igreja que não tem o conforto, o luxo Sim. de, estando impedido de uma reunião do conselho da igreja no, na sala do pastor no sábado de manhã, faz essa reunião via Zoom, uhum. via aplicativos. Uhum. Uhum. Não, talvez ele sequer pudesse se reunir, né? Perseguição era tamanha, era a vida e a morte, não era por doença, infecção, era a espada do império, né? E, em cima dos do, do servos de Cristo. E aí nós
3: vemos o milagre de Cristo no seio da igreja, porque não tem como a igreja dedicar-se para uma coisa e depois ela pensar em outra. Né? Aliás, a dedicação da igreja é a fidelidade a Cristo. É uhum. a fidelidade, fidelidade ao Senhor da igreja. E não há... Uh, neutralidade neste mundo. Nós sempre estaremos em constante conflito, e é no meio desse conflito que a Igreja ela deve se amparar das Escrituras para servir ao Senhor com tal fidelidade. No meio da nessa efervescente perseguição que a Igreja estava, ela tinha que fazer eleição, ela tinha que observar, ela tinha que julgar quem era quem ali. né? E, e os presbíteros cuidar da Igreja de Cristo nesse contexto. Né? Então, desde o Antigo Testamento, como vocês citaram Isaías, eu achei interessante, porque qual é a nossa dificuldade de ler Isaías, né? É que um texto refere-se a outro, é, e a outro, você e a outro. Não, não é. são só 66 não capítulos. São. É não, é muita são. coisa, né? Não você são. Você sai para todo lado. Eu me lembro de um amigo que ele falou assim: eu, eu fiquei com sentimento de culpa, porque eu não consegui ler a Bíblia, aí eu decidi ler um capítulo de cada livro. Ah, num, num único dia, eu falei a ele falou, ah, quando chegou em Isaías, aí eu escampei para o outro desci. lado. <risos> Mas é interessante, porque a mensagem ela é única, ela é única, desde a da antiga aliança, existe essa exigência de, olha, vocês são cidadãos do Senhor, vocês são eleitos do Senhor, e não há um campo neutro, confortável, aliás, quando há conforto, há muito pecado. Né? o povo ficava nessa largueza. Isaías é librada justamente nesse contexto. Né? Ah, no, no capítulo 32, é o capítulo que eu, que eu meditava nesse final de semana, e eu ach, estou achando interessante essa conversa, porque <risos> alguns dizem, né? esse ano é o ano do livro tal. né Não, eu tô é então, o de nome Isaías. Isaías, de Isaías. Mas, Pô, o...
1: Deixa eu parar, é. É, porque a gente obviamente tem a liberdade de falar Sim. das coisas de Deus da igreja, mas numa conversa informal. Mas, se esse ano é o ano de Isaías, é. Joelho no chão.
3: É verdade, com certeza. E no capítulo 32, ele chama atenção porque existe uma largueza na sociedade quando há um juízo sendo aplicado. O povo não está se despertando para o que é patente, né? E então ele levanta sozinho. E aqui é uma característica, é que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, muito das crises do ministro, do presbítero, ela se dá na sua singularidade, como é o caso de Timóteo. Não existe culturalmente um consenso de, ah, vamos apoiar. Né? Ah, aqui e ali, eu admiro a, a tradição da, da família de vocês é, e, e também essa questão de, você será um pastor eu não sou filho de pastor, mas eu experimentei algo igual. Porque a igreja, na sua cultura, ela mira algumas pessoas sim, e diz, você sim. será. Né? E por mais que tenhamos essa, esse carinho, essa motivação, também a gente enfrenta um momento de, de solidão, uhum. Uhum. de solidão. O pastor, ele é uma pessoa que ele luta pela comunhão, mas ele é uma pessoa solitária ao mesmo tempo. E, e ele, tem que, ele tem que se virar com isso. Uhum e se não for o contato dele com a palavra, e saber que quem governa a igreja é Cristo, é. e o Senhor Jesus se coloca juntamente com ele, como Cristo fez com Paulo, prega uhum. em uhum. né pois tem muito povo nessa cidade, a gente com certeza sucumbe, se não for. Sem dúvida. Pela graça do Senhor e a, e a autoridade das Escrituras. Duas questões,
1: é, acho que são práticas e que talvez não sejam úteis para a gente tentar aplicar à medida que vamos concluindo nossa conversa aqui hoje. A primeira delas é que eu acho interessantíssimo os termos de que eles devem se tornar padrão, uhum. modelo. Ou seja, nós falamos que existem evidências externas, que a igreja deve observar essas evidências externas. O apóstolo Pedro também apela a evidências internas, uhum. a vontade do coração. Ele fala não para a igreja, mas exatamente para cada presbítero avaliar o seu próprio coração uhum. diante de Deus. Mas sempre o termo padrão, modelo. E enquanto vocês liam, isso me veio à mente porque há uma visão equivocada de que assim, realmente o pastor, o presbítero, ele não pode isso. Ele tem que ser assim. Ele tem que ser assim. Mas eu sou um membro, uma visão muito romanista de é, clero e laicado. Uhum. Mas que nós que temos uma herança protestante, reformada, sabemos que todo crente faz parte do sacerdócio universal, sacerdócio real de Cristo Jesus. E todo crente é laicado a, a, aos pés uhum. do Senhor Jesus Cristo então, todo pastor é ovelha do grande e do verdadeiro pastor que é Cristo Jesus aplicando isso como nós devemos usar essa instrução e a dedicação a esse testemunho dos presbíteros que sabem que são presbíteros para a instrução de cada membro a instrução dos jovens rapazes da nossa igreja a fim de que eles não digam assim, ah, se um dia eu for diácono, se um dia eu for presbítero, eu vou tentar me moldar a isso. Mas além disso, ele diz, não, se esse é o padrão para o serviço da igreja, então já discipular desde a adolescência, da infância, os meninos e meninas. Apesar de que nós entendemos que a vocação ministerial e de governo é para os homens, porque a Bíblia assim o diz, mas todo crente... Seguindo esse padrão, como a gente pode usar esses textos para discipular e moldar o caráter de Cristo em toda a igreja?
0: Teo Mídia Teologia, Fé e Vida para a Glória de Deus. Aí, Neto, eu
2: acredito que é uma coisa que vem a pensar a vocação, né? Pelo menos é o que eu sinto. Então, a minha vocação me trouxe junto uma, um, uma lembrança e uma marca da, da responsabilidade. Eu creio assim, não sei se dá para entender, assim, Deus me chamou para o ministério, junto com isso ele já embutiu que eu tenho uma tarefa muito grande. É, a gente fala em cargo, é em cargo, lembra cargo porque leva carga. Uhum. Claro que o Senhor Jesus está conosco, ele nos ajuda na nossa caminhada, não tenho dúvida sobre isso. Então, primeira coisa, é, é evidente que há pessoas críticas em qualquer área da, da vida. E é evidente que há pessoas que olham para você como se você fosse um super crente, porque você é pastor. Uhum. Aquela velha história, pastor, ora por mim, não porque nós estamos acostumados a um orar pelo outro, porque a Bíblia manda que oremos, mas porque a é oração do pastor é oração forte, né? Tem uns que ainda falam assim, né? Forte, né? Então, oração uhum. poderosa. <risos> aquela irmãzinha piedosa também, muitas vezes, é oração forte, né? Então, tem gente que acha isso. Então, uma coisa é eu escutar algum tipo de crítica para mim e eu deveria ter o bom senso de escutar e pensar. Será que essa pessoa está sendo justa e correta? E muitas vezes Deus usa é, pedrinhas para nos... Sabe aquela pedrinha que fica no sapato? Não no mau sentido da palavra, mas para falar assim, ah, para, para aí, olha o que você está fazendo. Então, eu creio uhum. que Deus usa. Não é? Tem esse lado. E eu mesmo sou meu maior vigia, no sentido daquilo que Deus me deu como vocação. Então, tem hora que eu paro, isso é constante no meu ministério, e falo, Senhor, mas, de novo, eu estou falhando aqui, estou falhando ali, eu, eu não me considero o maior disso, o melhor daquilo. Estou falando sério, isso é, uhum. é, é realidade da minha vida. E, aliás, para mim, confirma a minha vocação. Uhum sentimento, para uhum. internamente confirma que Deus me chamou, porque ele vai, me, ele vai, como diz aqui no, em Pedro também, humilhar sobre a poderosa mão uhum. do, do Senhor, porque ele é o próprio tempo, eu entendo que no trabalho também é assim, então a gente fica bar da mão de Deus, que no tempo uhum. próprio ele exalte quando ele quiser
1: uhum. o, o, Mas... uma fala importante a esse respeito é aquela fala que nós repetimos muito, que faz parte da, da tradição da história da igreja é que o pastor que não treme quando sobe ao púlpito para exatamente, pregar a palavra,
2: exatamente. alguma
1: coisa errada é, tem. Né? É.
2: E eu queria só falar que, já que nós somos liderança de igreja, quem nos escuta nem todos são da mesma estrutura eclesiástica uhum. que a nossa. Né? Então eu quero dizer para quem nos escuta que, ainda que na sua igreja não tenha presbítero, não exista um ofício ordenado de presbítero, quando nós falamos de presbítero, nós estamos falando de pastores. Sim. A igreja, o sistema presbiteriano, na verdade, é um sistema que é múltiplo pastoral, ou seja, não existe igreja perterana, são pelo menos três pastores, porque é o ministro da palavra, o pastor chamado docente, e os, e os presbíteros chamados docente, e os presbíteros regentes, então são três pastores, então se na sua igreja não tem presbítero, mas tem um pastor, é o presbítero que nós, a quem nós estamos referindo uhum. aqui, uhum. diácono, eu acredito que não existe igreja que não tenha diácono, porque é tão claro nas escrituras e não vai dar tempo de a gente falar sobre isso aqui é. hoje, já sei, já percebi. A gente já, faz um
1: programa só sobre diáconos. Já, já fechei o aqui Ministério o ato 6. Né? É, eu
2: tinha tra trazido aberto o ato 6, já fechei o ato 6, porque <risos> eu já vi que não é ato 6 para nós tratarmos aqui, mas diácono você sabe. Mas as autoridades de Deus, você deve olhar para elas. Com que padrão? É, é, o padrão está claro em Bereia. Eu acho que Bereia serve para qualquer... Acho não. Eu tenho certeza que Bereia serve de padrão para qualquer coisa. Sem dúvida. Você crente na igreja, você deve acatar a autoridade do seu líder até onde, enquanto ele for fiel às sagradas escrituras. Uhum. Então você tem a obrigação. Eu falo com os crentes da igreja, o pessoal hoje em dia com esses tablets, celulares da vida acabam deixando a Bíblia. Os, uhum. os crentes antigamente chamados Bíblia, porque ele ia para a igreja o e tava com a Bíblia no do braço. braço e o pessoal, ah, o bíblia lá, né? Então era assim que era chamado. E hoje você coloca no tablet, fica facinho e tal, e o pessoal nem vê. Mas você tem obrigação de ter as escrituras. Uhum. Quando nós recebemos um membro da igreja, na igreja, a gente fala assim, você promete ser obediente e acatar a autoridade do conselho desta igreja enquanto ele for fiel às sagradas escrituras? Uhum. Está no nosso, é, nos nossos princípios isso e nós fazemos isso quando pegamos o compromisso do, da pessoa que é ser membro da igreja. Uhum. Você promete reconhecer a autoridade enquanto estas forem fiéis às Sagradas Escrituras. Uhum. É isso que nós temos. Então, claro que o crente também deve olhar, não é só porque ele é pastor, ou bispo, ou arcebispo, ou diácono, ou professor de escola dominical, seja o que for, e que você vai obedecer, você tem também responsabilidade. Porque também Jesus é o seu verdadeiro pastor. Uhum. Uhum. Ele é a autoridade maior sobre você. E como é que você sabe? Nas Escrituras. Então, a Escritura se torna a referência. E para nós ministros da palavra, mais ainda. Uhum. Isso é o que me importa. Paulo diz, e esse texto para mim é um texto marcante no meu ministério, na Carta aos Coríntios, quando ele fala, pouco se me dá o seu julgamento. Então ele só fala assim, pouco me, se, que você pensa a meu respeito. Quem me julga é Deus. Aí, aí é um... Aí é um Parece fácil, mas só que daí Na verdade, é eu... um muito
1: é, pior. É isso é, é que é o detalhe. O tom ali é muito assim... Não me importa com o que você pensa, Deus me julga. E as pessoas usam hoje, isso hoje em dia para quase que dizer assim... Ninguém me julga. Isso. Deus, o Deus longe. É, é uma é, mentalidade é. muito teísta. Uhum. É, é o deísta, né? Uhum. Que pode até existir um Deus, mas ele está lá, eu estou aqui. Ele que me julga. E depois vai me perdoar mesmo. Mas, na verdade, o é apóstolo Paulo... É altamente tolerável. Né? Essa não é a mentalidade do apóstolo Paulo. Não, não. Ele diz assim, eu não tenho quase que... Eu não tenho tempo para parar debaixo do juízo dos homens uma vez que eu já devo temer e tremer Uhum. Diante do juízo altíssimo é, de Deus. Sim. Até porque é possível que no juízo dos homens eu esteja sendo aprovado Exatamente. quando Deus, que conhece o meu coração, está me reprovando. Uhum. Então, isso é, é complicadíssimo, né? Davi, me ajuda, então, a, a aplicar isso também, assim como o reverendo Fernando uhum. fez, e de uma forma assim, mais é, é, ca, caindo para onde eu estou conduzindo, né? <risos> okay. mas, é, mas, obviamente pegando a mesma linha do reverendo Fernando, e eu acho fantástico quando ele né, fala a respeito também da nossa deficiência, uhum. né, do, 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 do olhar para nós mesmos, mas como eu posso, então, tornar o padrão do ancião, uhum. do bispo, um molde é, do caráter de Cristo para todo crente?
3: É interessantíssimo isso, porque na, na sua pergunta está a resposta também. Né? Sim. <risos> Eu acho isso maravilhoso, porque é, é a, a nossa, a nossa é, responsabilidade é, com as, as Escrituras. Bom, o apóstolo Paulo, quando ele disse, pra, você falou sobre a palavra padrão, ser padrão. Quando Paulo diz né, para Timóteo, torna-te, ou seja, padrão dos fiéis. Eu gosto muito disso, porque a palavra empregada por ele ali para padrão, era a palavra relacionada com o um profissional de siderurgia que fabricava moedas. Então, vocês veem, naquele tempo, a, a falsificação de moedas também existia. Como, então, eu aceito uma moeda? Como que eu sei se isso aqui é o metal que está relacionado com o valor que diz que ela tem? Havia uma moeda padrão. E Paulo, quando ele utiliza essa palavra torna-te padrão... Timóteo recebe isso sabendo a referência que Paulo faz de que ele deve ser uma moeda cunhada representando o mesmo valor daquela moeda original, daquele metal precioso original. E na igreja, qual é a nossa referência? Ao mesmo tempo que Paulo fala, ele usa várias linguagens para a igreja e como que o crente deve se portar, ele fala do corpo, ele fala de Cristo ser o cabeça. Então, a... Cristo é essa moeda principal a qual nós observamos e nós temos o padrão para nós de como nós devemos ser e aí o exame pessoal, ele, é, ele, ele torna-se natural, né? não tem como nós ouvidarmos essa responsabilidade, o exame é natural na vida do, do crente e principalmente do, do pastor, do presbítero. Então, o tornar-se padrão é algo que está intimamente relacionado com o Senhor da igreja. Eu preciso me colocar perante esse espelho, eu e Cristo. As atitudes do Senhor e as atitudes do Senhor para com o seu corpo hoje, porque Cristo está vivo, assim como você mencionou da visão é, cultural né, e pagã de Deus me julga, Deus ausente, um Deus distante, também há aqueles que quando falam a respeito de Cristo e sua igreja se esquecem que Cristo vive e ele passeia no seio da sua igreja. E com esta verdade eu devo me humilhar e saber que Ele está tão próximo que Ele se coloca diante de mim de forma que eu posso fazer uma comparação entre o meu padrão e o dEle e buscar fidelidade com Ele na prática dos bons costumes na sua igreja.
1: Amém. Amém. Eu quero agradecer muito por, pela participação de vocês aqui é, enriquecer no tanto esse... Essa conversa, ou seja, nós meditamos na Palavra de Deus juntos aqui e podemos compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo. Né? Reverendo Davi, muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe, leve o nosso abraço à sua igreja, à sua esposa, né? e que Deus possa continuar te conduzindo no seu ministério. Tão ricamente e poderosamente. Amém, obrigado. Reverendo amém. Fernando, muito obrigado, né? Tio Fernando. <risos> é, Reverendo, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. É, tem sido muito bom partilhar desse tempo também no programa aqui. E aquele, obviamente, o nosso abraço querido à Igreja Presbiteriana do Calvário e a todos os seus queridos. O privilégio é meu. Obrigado. É, que bom. Obrigado por ter vocês aqui. Eu queria agradecer, obviamente, muito a sua presença aqui conosco. E convidar a você que nos assiste a participar de todos os nossos encontros. Toda a semana nós temos um programa novo em áudio nos principais canais de streaming, que você pode abaixar diversos aplicativos aí, os mais famosos e importantes, que nós temos ali o áudio dos nossos podcasts ali do Media Cast E em vídeo você pode assistir... Não só esse programa, mas como todos os nossos programas do Theo Media Cast na sua íntegra em vídeo no nosso aplicativo, o Teomidia. Então baixe esse aplicativo, assista esse programa e muitos outros programas, filmes, desenhos para as crianças, conteúdos cristãos para edificação da sua casa, da sua vida, da sua família. Muito obrigado por estar aqui conosco. Que Deus abençoe a cada um de vocês.
0: Você acabou de ouvir o Teo Media Cast, com o pastor Lugiero Neto. Assista o melhor desse podcast com imagem no nosso canal do YouTube e na íntegra na plataforma de vídeos Teo Media. Lá você também assiste filmes, séries, documentários. Também tem palestras, cursos e clipes de música. E para os pequeninos tem a área Kids, com animações e filmes infantis. Assine agora mesmo e faça uma degustação de 15 dias totalmente gratuita. O endereço é telmedia.org. Repito, telmedia.org. Até a próxima semana.